0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 82. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca Receios Obscuros, começando o episódio. História de número 1: Esqueleto. Foi enviado pela Mari por e-mail. Desde criança, ouço histórias de fantasmas e acontecimentos paranormais em escolas da minha cidade. Agora, já adulto e trabalhando nessas mesmas escolas, venho dar pequenas vivências nos locais assombrados. Nomes de escolas ou pessoas estarão trocados ou ocultarei. Começando. Uma das escolas mais antigas da minha cidade fica no centro. É linda, imponente, cheia de salas que não são usadas e arquivos que existem desde a sua construção há mais de 100 anos. Lá dentro existe a lenda do esqueleto, um esqueleto para as aulas de anatomia deixou de ser usado há anos, indo parar na sala de arquivos antigos. Esta sala fica no fundo da escola, isolada, só é usada quando a secretária precisa de algum documento lá de dentro e só tem uma chave, que fica com quem está trabalhando com esses arquivos. Desde sempre falam que o esqueleto vira e mexe, sai dali, anda pela escola, revira os arquivos, abre e fecha portas e que sempre que alguém da secretaria entra na sala, o esqueleto está em um novo lugar lá dentro. Em 2018, fui contratada para secretariar a escola no período noturno. Entrava no fim da tarde e saía mais ou menos às 10 da noite. Tudo muito tranquilo e sem problemas ou medos lá dentro. Até que me deram a chave do arquivo. Eu tinha trabalhos que dependiam de papéis guardados lá. A diretora pediu para eu não me demorar lá dentro e não encarar muito tal esqueleto. Aparentemente, até ela sentia medo dele. Fui lá, fiz o que precisava fazer e voltei para a secretaria. Não vi esqueleto algum. Comentei isso com a diretora, que achou um absurdo. Ela me levou até lá e, abrindo a porta, vi um zelo no canto da sala, virado para a parede. Não fazia sentido, eu fui exatamente ali. Certamente o veria. Isso aconteceu umas duas vezes na mesma semana. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Eu e a moça do financeiro estávamos na secretaria e ouvimos bola na quadra, o que não podia acontecer, já que não tinha aula aquele dia. Fomos lá ver quem era os pertinho matando aula. Não tinha ninguém e nem a bola. Íamos embora, quando uma batida forte na porta do arquivo, próxima à quadra, nos fez pular. Ninguém foi lá, mas pela janela, nós vimos claramente o esqueleto. Mas como ele estava na janela, se da última vez ele estava virado para a parede no fundo da sala. Assustadas, Voltamos para a secretaria e não saímos mais. Minutos depois, os sons na quadra recomeçaram. Os seis do esqueleto continuaram no decorrer do meu contrato. Sons, batidas, até risos soltos nos corredores da escola. Como eu e a moça do financeiro ficávamos até a noite, ouvíamos mais vezes. O pior dia foi quando fui devolver os papéis para o arquivo e finalmente devolveria aquela chave para a diretora. Antes de ir, estava na secretaria com a porta fechada. E a batida nela foi um estrondo. Pulei da cadeira com um susto. Nada mais foi ouvido. Terminei o dia. Antes de entregar a chave, fui guardar os documentos. Quando abri a porta, fiquei pálida. O esqueleto estava parado, bem na frente da porta. Parecia que estava me esperando e não parecia inanimado. A sensação que me deu foi que ele sorria, mas de forma satisfeita por ter me dado um susto. Não o encarei por muito tempo, mas parecia que ele tinha olhos e não eram amigáveis. Deixei os papéis ali mesmo no início da sala, bloquei a porta e saí. Meu susto ao ver ele me encarando da janela assim que me afastei, me fez correr. Eu pensava que podia ser algum veterano da escola pregando peças, mas à noite somente a secretária do financeiro, a diretora e eu ficávamos na escola. E a chave, que era única, ficava comigo. Eu o levava para casa junto com outras. Então como entravam ali? Eu ainda prefiro pensar que foi uma bela pegadinha orquestrada mas os fios soltos que esse esqueleto deixa em todos que vivenciaram algo ali nos fazem crer que existe algo naquele arquivo. Mari, primeiramente muito obrigado por enviar mais esse relato. A princípio me lembra até um poltergeist, né? Porque essa coisa de pregar peças, de bater na porta... É, utilizar coisas assim, então me lembra muito isso. Mas não acho que seja exatamente o esqueleto ali em questão, né? Pode ser que algum espírito, alguma entidade ali tenha utilizado esse esqueleto ali para assustar vocês e bater na porta e enfim, mexer a bola, mexer o esqueleto, mas de certo modo não tem sido algum espírito, não Não, o esqueleto em si ali andando. Porque esqueleto é só o objeto que foi utilizado ali para pregar as peças. Mas com certeza esse último momento que você contou aí que o esqueleto estava parado na frente da porta e parecia estar tá te esperando assim, né, com aquele olhar estranho, não parecia ali muito amigável, tinha uma expressão meio diferente, né? Deve ter dado muito medo esse momento, porque você ficou com essa impressão assim de que o próprio esqueleto mesmo não era tão inanimado assim, né? Ele parecia quase vivo ali. E agora vamos para a história de número 2: são três relatos. Olá Fernando, tudo bem? Me chamo Maísa, tenho 23 anos e vim contar três relatos. Dois meus, que não são nada demais comparados com as histórias que você relata aqui. E um do meu avô. Relato 1. Um, a Sombra. O primeiro relato aconteceu comigo, quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Nessa época, meu pai vinha de noite para checar se eu estava coberto. Me cobria e, quando eu pedia, buscava um copo d'água para mim. Eu já estava acostumada com isso. Eu normalmente dormia com aquelas luzinhas que deixam um quarto de criança de noite para amenizar o medo do escuro. Então, uma noite, eu estava deitado, virada para a parede, quando percebi uma sombra perto da cama. Senti uma mão ajeitando a coberta. Assim, virei já pedindo um copo d'água, pois achei que era meu pai. Quando terminei de me virar, percebi que não tinha ninguém no quarto. Fiquei morrendo de medo, mas não fui chamar meus pais. Acendi a luz do quarto e acabei dormindo de cansaço. Relato 2 Pera dura. O segundo relato aconteceu em 2020, eu ia fazer uma salada de frutas, escolhendo as frutas que ia usar. Decidi deixar de fora uma pera, pois estava muito dura. Organizei a bancada e comecei a cortar tudo, e quis cortar mais bananas. Virei para a fruteira para pegá-las, e qual foi a minha surpresa quando voltei para a pia novamente e a pera estava lá, sendo que em momento nenhum eu tinha pegado. Tentei lembrar se tinha decidido cortar ela e colocado lá, mas tenho certeza até hoje que não fui eu. Não fiquei com medo, só bem confuso. Relato 3 – Charrete O relato do meu avô é a cereja do bolo. Ele morava em uma cidade, no sul de Minas Gerais, interior, Roça mesmo. Uma noite, ele e o irmão voltavam da cidade de Charrete. Já era tarde, então eles estavam em alta velocidade. Em determinada curva – meu avô diz que essa curva era o lugar que mais apareciam assombrações – eles começaram a ver uma figura de capa preta que cobria até os pés, acompanhando a Charrete bem ao lado deles. Eles se assustaram. Perceberam que não era gente desse mundo e mataram ainda mais a velocidade, só que não adiantou. A tal figura continuava andando ao lado. Dava para perceber que os passos da figura eram vagarosos e mesmo assim ela não ficava para trás. Essa figura acompanhou até a porteira. Meu avô diz que naquela noite nem ele nem o irmão tiveram coragem de ir guardar a charrete e os cavalos. Largaram tudo do jeito que desceram e entraram em casa. Bom, esses são os relatos. Deixo para você escolher os nomes. O podcast é incrível, adoro ouvir e sempre indico. Te desejo tudo de bom e muita prosperidade nesse projeto. Maísa, muito obrigado pelos relatos enviados. E eu vou comentar rapidamente cada um deles. Eu acho que no relato número 1, um, é, essa coisa que você sentiu tocando e tal, não pareceu ser nada muito ameaçador, né? Até pelo toque, assim, gentil. Muito parecido com o do seu pai. Talvez tenha sido alguma coisa ali que estava meio carente, de afeto, estava presa ali. Mas, de certo modo, também você não viu mais nada se manifestando, né? Até pelos seus relatos, assim, não teve nada além do relato 2, né? Mas, enfim, nada relacionado mais a é exatamente isso que você sentiu aí desse toque. Então, eu acredito que não tenha sido nada, assim, muito assustador. Apesar de que na hora a gente sente medo, claro, né? Qualquer um teria ficado com medo. Já no relato número 2, eu acho que... Quem moveu a pera ali, queria que você colocasse a pera, mesmo dura, ali na salada de frutas. Mas, brincadeiras à parte, realmente é muito estranho quando um, algum objeto, assim, ou caso, uma fruta, né? Tá num lugar e, de repente, tá em outro, sendo que você não moveu. E essa coisa de um objeto tá no lugar X e, de repente, tá no lugar Y, sendo que só tem você em casa ou, enfim, ninguém é moveu, é bem assustador, né? Pelo menos pra mim, é bem assustador. Já o relato de número 3, eu achei que foi o relato mais assustador, assim, que você contou. E essa figura de capa preta, cobrindo o corpo todo, ela é bem comum, assim, né? Muita gente vê esse tipo de figura, assim. Seja o homem do chapéu, que também, às vezes, tem uma capa, mas... Acho que o que mais me assustou nesse relato, na verdade, foi a forma com que a figura andava. Porque ela parecia estar andando lento, mas ao mesmo tempo ela conseguia acompanhar a velocidade de uma charrete, puxada por cavalos que correm pra caramba. Então assim, se eu vejo uma figura com uma capa preta até os pés, andando, abre aspas, mas na mesma velocidade de uma charrete do meu lado, com certeza eu saber que é alguma coisa ali sobrenatural me seguindo. E não é para menos que seu avô e o irmão dele não tiveram coragem nem de guardar a coxarrete, né? Deixaram charrete com os cavalos ali fora mesmo e só saíram correndo para casa. E agora a história de número 3, se chama Ecos do Passado. Olá, Fernando. Meu nome é Matheus. Parabéns pelo podcast. Além da produção excelente, sua voz acalma. Maratonei todos os episódios e já estou ouvindo pela segunda vez. Apesar de ser agnóstico e muito cético, o sobrenatural sempre esteve presente na minha vida. Tem algumas histórias que presenciei mas deixarei elas para um próximo e-mail. Essa história que irei relatar é da minha mãe. Minha mãe cresceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Meu avô era do campo, mas conseguiu um emprego em uma fábrica de conservas e, por conta disso, se mudou para a cidade. Com a venda das terras afastadas, meu avô conseguiu comprar uma casa antiga em um bairro mais antigo ainda na cidade. Apesar de antiga, a casa era grande o suficiente para acomodar a família de seis filhos e dois netos. O preço foi muito abaixo do esperado e meu avô atribuiu isso ao estado de conservação da casa. As paredes estavam todas escuras por falta de pintura e o telhado podre. Como ele tinha habilidades com construção civil, ele mesmo reformou e achou um ótimo negócio pelo preço que pagou na casa. O único problema que ele não conseguiu resolver foi que o banheiro estava do lado de fora da casa. Havia um mofo preto no teto que se recusava a sumir. Além disso, haviam problemas elétricos. A luz piscava e queimava o tempo todo e o chuveiro esquentava quando queria. Após a mudança, coisas estranhas começaram a acontecer logo na primeira semana. Durante a madrugada, meus avós acordavam assustados com pedradas na janela. Isso aconteceu três dias seguidos. Meu avô estava convencido que eram os filhos do vizinho, atormentando a família nova do bairro. Ele decidiu ir à casa do vizinho e relatar as pedradas. Porém, os vizinhos não tinham filhos pequenos. O homem, já velho, morava com uma das filhas que era adulta. E após uma conversa, ele disse que a casa que meu avô havia comprado era complicada. Ele relatou que anos atrás a esposa do vizinho o abandonou da noite para o dia e desapareceu. O homem, desgostoso com a vida, após ser abandonado, se enforcou no quarto. E depois desse acontecimento, ninguém conseguia mais morar ali. Meu avô não acreditava nessas coisas e guardou esse relato só para ele. Com o tempo, as coisas estranhas só pioravam. Minha avó era sensitiva. Nessa época, ela era católica. Mas algum tempo depois, teve um terreiro de Umbanda, fonte de muitas histórias da minha infância que contarei em outra oportunidade. Ela se sentia muito mal na casa, por diversas vezes ver alguém entrar em seu quarto e quando ia procurar, não achava ninguém. Além dos vultos, ela ouvia vozes à noite. Ela contava ser uma voz rouca feminina que xingava e rosnava. Além dos relatos da minha avó, a família toda adoecia constantemente. As brigas também eram muito constantes. A aura pesada do lugar era pulsante. Minha mãe nessa época era adolescente, por volta dos 16 anos, e meus primos pequenos, um com 5 e outro com 11, e por conta dos meus primos, haviam brinquedos pelo quintal. A primeira experiência da minha mãe com o mal que habitava aquele local, foi durante uma tarde. Ela estava estudando no quarto, e a janela dava para o quintal, então ela ouviu alguém chutar os brinquedos contra a parede e xingar diversos palavrões. A voz era de mulher, e como as brigas eram comuns, ela imaginou ser uma das minhas bravas com a criança. Ela colocou a cara na janela. Não tinha ninguém. Minha mãe correu para procurar minha avó para contar. Já cansada do que estava acontecendo, minha avó chamou uma bezeideira local para realizar uma limpeza espiritual na casa. A senhorinha, já idosa, passou um incenso na casa toda, rezou e jogou sal pela casa. Após o ritual, ela disse para minha avó que seria melhor se mudar dali. A coisa que estava lá estava zangada com a presença de todos e emanava ódio. Minha mãe conta que depois da reza as coisas só pioraram arranhões na janela, pesadelos horríveis e a voz raivosa da mulher cada vez mais presente. Era tão comum que a família se acostumou com a situação, mas foi em uma madrugada desse período tenebroso que minha mãe presenciou o que ela relata ter sido a coisa mais aterrorizante de toda a sua vida. Minha tia mais velha trabalhava à noite e costumava chegar de madrugada. No meio da noite, minha mãe acordou com alguém chamando ela na janela. Ela levantou e foi no quintal, achando ser minha tia. Quando ela saiu para a área externa, viu o banheiro que ficava para fora, com o chuveiro ligado. Mas a luz estava apagada. Como os problemas elétricos eram constantes, ela imaginou que minha tia havia chamado por conta da falta de luz e foi buscar uma vela. Ela pegou a vela na cozinha voltou para o quintal. E ao chegar no vidro do basculhante, chamou pela minha tia Maria, mas não teve resposta. Ela acendeu a vela e deixou ao lado da janela para iluminar o interior do banheiro e ficou na ponta dos pés para olhar lá dentro. Nesse instante, o chuveiro desligou, a luz do banheiro se acendeu e de encontro ao vidro veio o rosto que minha mãe escreve com muitos detalhes. Era uma mulher de meia idade, o rosto estava inchado e a pele dela estava descolando do rosto. Havia um tufo de cabelo molhado na cabeça, os olhos eram amarelos e a expressão em seu rosto era de muita raiva. Minha mãe disse que deu um grito e desmaiou. O grito acordou a família e todos saíram para ver o que estava acontecendo. Encontraram minha mãe desmaiada em frente ao vidro do banheiro, com marcas de mãos no pescoço, como se alguém tivesse tentado a enforcar. Depois do acontecido, ninguém queria mais dormir na casa. Minha mãe se mudou com o um namorado da época, minhas tias alugaram uma casa juntas e só ficaram meus avós. Foi nessa época que minha avó se envolveu com a banda, procura de solução para a casa, mas sem sucesso. Alguns meses depois, meu avô decidiu se mudar, alugou uma casa no mesmo bairro e decidiu derrubar a antiga casa para construir uma sala comercial. Quando o quintal foi escavado, para a terraplanagem, encontraram algo embaixo de onde ficava o banheiro. Era uma ossada humana. Ela estava do lado de fora da fossa de concreto. Ela estava em posição fetal. A empresa chamou a polícia e identificaram ser a ossada de uma mulher. Foi aí que meu avô teve um estalo sobre a mulher que abandonou o vizinho. Alguma briga entre eles fez o homem matar a esposa, e a crise de consciência o fez cometer suicídio semanas depois. Ou será que foi o espírito atormentado da mulher buscando por justiça que colocou a corda no pescoço do homem? Então, Matheus, sobre a sua história, não preciso nem comentar que deu muito medo essa parte aí da sua mãe, né, que ela viu um rosto ali na janela, e principalmente também pelo background da história, né, que vocês descobriram que tinha ossada de uma mulher exatamente embaixo do banheiro, onde tudo aquilo aconteceu, e o questionamento também de se a mulher do vizinho de fato abandonou ele, ou se ele não matou ela ali, escondeu a ossada e disse que ela abandonou. De repente, na época, como era mais antigo, ninguém foi investigar, considerou que ela realmente tinha ido embora, e ficou por isso mesmo. Já o cara que se matou, eu acho que deve ter sido realmente por culpa. Ou então ele foi atormentado também, por esse mesmo espírito da mulher dele, que ele matou. E aí, ele preferiu cometer suicídio ali do que continuar sendo atormentado. Além da culpa, né? Que imagino que ele deva ter sentido também. Realmente uma história muito macabra. E não foi só o episódio do banheiro, né? Muitas coisas aconteciam na casa já há muito tempo. Mas com certeza a parte do banheiro aí foi o que mais me deu medo. História 4. Cortina. Bom dia, Fernando. Me chamo Bárbara e moro em São Paulo. Sou o 29 do podcast, mas já me tornei muito fã. As histórias que tenho ouvido me fizeram lembrar de um acontecimento que até hoje é totalmente sem explicação. Minha mãe, uma cristã assídua, costurava muito bem e foi convidada para uma igreja grande na nossa cidade para fazer uma cortina de uns 4 ou 5 metros. Era enorme. Eu tinha cerca de uns 12 anos, minha irmã uns 15. Estávamos na sala da nossa casa, fazendo companhia para minha mãe, enquanto ela costurava na máquina de costura. Lembro que a parte pronta da cortina estava estendida na janela da minha mãe, que era enorme. Tínhamos uma vizinha que era muito amiga da nossa família, e seus filhos tinham total acesso à nossa casa, podendo entrar e sair sempre que quisessem. Éramos praticamente irmãos. Esse dia estávamos eu, minha irmã e minha mãe, que costurava tal cortina na sala da nossa casa. Quando a filha mais velha da vizinha entra pela porta da cozinha e chama minha mãe, Diana, como se ela fosse pedir alguma coisa, mas a voz dela parou e ela foi embora. Achamos estranho, mas não procuramos saber no dia. No dia seguinte, minha mãe foi procurar a vizinha para perguntar o que eles queriam ontem, já que a menina entrou em casa, chamou e foi embora sem dizer mais nada. Foi quando a moça disse. Ela ficou com vergonha, porque você estava com visita. Me lembro que fiquei desesperada, pois estávamos apenas nós três em casa e não tinha mais ninguém. Minha mãe disse que provavelmente era minha irmã mais velha, que deveria ter saído do quarto. Então a vizinha disse. Não, era uma moça ruiva que estava de costas, medindo a cortina na janela. Até hoje isso me arrepia, pois nunca conseguimos entender o que realmente aconteceu. Abraços. Bárbara, um abraço pra você também, muito obrigado aí pelo seu relato. O que me parece realmente não era ninguém aí que tava na tua casa, né, com bolsa moça ruiva ali, e medindo a cortina também, né, um ato tão estranho assim, porque ela tava medindo a cortina que ia ser posta na igreja lá. Será que ela tinha alguma relação com a igreja, ou que ela tava ali na sua casa? Enfim, muito estranho mesmo. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de enviar seus relatos pro e re ou por direct no Instagram, arroba obscuros Um beijo a todos e até o próximo episódio.